0: ان نہا کلی متن لوحا اور اب ان کے بیچ میں تو ایک دیوار حائل ہو گئی ایک پردہ آ گیا ایک آڑ آ گئی برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہونے والے پردے کا نام ہے جس سے ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے کوئی روحے پلٹ پلٹ کے گھروں میں کھانے کھانے اور دیکھنے اور خوش ہونے اور آتی مکمل رکاوٹ پردہ اب کیا ہے اب تو آگے کی منزلیں ہیں اور اگلی منزل اب کیا ہے فضا نف خف جب سور میں پھونک مار دی جائے گی فلاں ببئی نہم یوم اولا یا تو ان کے درمیان کوئی حسب نصب باقی نہیں رہیں گے کیونکہ سور کا پھونکا جانا بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے ہم شاید جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس دن کے بارے میں کہ فکولت امر کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں زمین و آسمان پہ اس سے بھاری دن کوئی نہیں گزرا جب سے وہ بنے ابھی آپ دیکھیں نا جو سنامی کا ڈیزاسٹر آیا تو جن علاقوں میں آیا ہے بس وہ وہیں تک ہی رہا نا جو زلزلہ وہاں پر آیا اور زمین پھٹی وہ ایک ہی جگہ تھی نا وہیں پر آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ وہاں زلزلہ آیا اور وہ زلزلہ کیسے تھا ریکٹر اسکیل پر نو کے عدد کو چھو گیا تھا زلزلے کی طاقت ایسی تھی جیسے ایک جگہ پہ بیک وقت نو سو پچاس ایٹم بم پھینکے گئے ہوں ایک ایٹم بم سے کتنی تباہی آتی اور وہ جو ایک جگہ پھٹی اور زمین اندر سے اس کی پلیٹیں ہل گئیں اوپر نیچے ہو گئی وہ اتنا شدید زلزلہ تھا اور اتنے شدید دھماکہ تھا کہ جیسے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں دو سو نہیں نو سو پچاس عام بم نہیں ایٹم بم مارے گئے ہوں اور پھر بھی آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ زمین پہ کوئی زلزلہ آیا وہ تو ہم نے ٹیلیویژن اخباروں میں دیکھا تو پھر پتا چلا اس جگہ کو سائنٹسٹ رنگ آف فائر کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے اسی ایریا میں آتے ہیں لیکن اس کے باوجود زمین کے دوسرے حصے پہ نہیں چلتا وہ کیا دھماکے تھے وہ کیا آفت تھی یہاں آپ نے صرف خبروں سے دیکھی پڑی خود نہیں محسوس کی آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا زلزلہ کیا زلزلہ ہوگا کتنی زمین ہلے گی اور کتنے سمندر پھٹیں گے اور کتنے پانی سمندروں کے سک ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں بچے گا یہ وہ شور ہوگا جو پوری زمین پر بیک وقت ہوگا ٹھیک ہے کچھ لوگ اس دن امن میں ہوں گے لیکن کیا ہم باقی ایسے امال کر رہے ہیں کہ ہم بھی انی لوگوں میں ہوں گے امن والوں میں میں یہ نہیں کہتی کہ اس دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا لیکن آپ نے خود پڑھا کہ انبیاء کا حال کیا ہوگا شہداء کا سلحہ کا یعنی وہ ایک ایسا منظر اور ایسا سین ہوگا کہ نیک سے نیک شخص بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا اگرچہ وہاں عرش الہی کا سایہ بھی ہوگا اگرچہ وہاں حوض بھی ہوگا لیکن وہ کس کے لیے وہ سب کے لیے نہیں ہے وہ تو, تو حوض پہ کچھ لوگ جا رہے ہوں گے کیا کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہوں گے آپ کی امت ہی کو صرف وہاں آنے کی اجازت ہوگی نا تو امت میں سے بھی ان لوگوں کو پرے پھینک دیا جائے گا کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا وہ کلمہ گو ہوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں تو ہم کہاں سے جانتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں ہوں گے اور عرش الہی تلے جو سات لوگ ہیں ان میں سے کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہے یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے لیے ہمیں کوئی توجہ ہے تو وہ دن معمولی دن نہیں اور اگر ہم یہ کہہ کے اگنور کر دیں کہ یہ صرف یک طرفہ تصویر ہے دوسری باتیں نہیں بتائی گئی تو بھی ہمیں اپنے آپ کو وہاں پلیس کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے اور ہم کہاں ہوں گے اگر پیغمبروں کے اوپر یہ کیفیت ہوگی آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو ان کے بال بال سے خون رسنے لگے گا ایسا خوف ہوگا ہم نے جس طرح دنیا میں کیئر لیس ایٹیوڈ اختیار کیا ہوا ہم آخرت کے بارے میں بھی اتنے ہی کیئر لیس ہیں کیا فرق پڑتا ہے دیکھا جائے گا جب آئے گا تو بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب امن میں رہنے والوں میں سے ہوں لیکن کس کو خبر کہ اس کا آخری وقت کس طرح آتا ہے کیوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں اور کہا جائے صرف ایک شخص نہیں جا سکتا تو مجھے پھر بھی ڈر رہے گا کہیں وہ میں تو نہیں کہیں وہ میری بات تو نہیں تو قیامت کے دن فف سور فلا انا بین <بَيْنَهُم> جب سور پھونکا جائے گا اور سور کا پونکنا پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے تو ساری رشتے داریاں ختم اہل عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں رشتداری داری کی بڑی اہمیت تھی لوگ کسی بھی آفت اور کسی بھی مصیبت کے وقت کہاں رجوع کرتے تھے اپنے رشتے داروں کی طرف یعنی اسٹرانگ قبائلی سسٹم تھا نا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر کتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنا ان کا آپس کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ سارے رشتہ دار اور دوست جن پہ وہ دنیا میں بھروسہ کرتا تھا وہ سب چھوڑ بھاگیں گے اس کو فلا انصا بینہم اور پھر ولا یا الون اور تساول کا معنی کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے مدد مانگنا ایک دوسرے سے حق مانگنا کوئی کسی سے مدد مانگ ہی نہ سکے گا وہ انتد مسکل اتن الم لا لا یو ملمن حشی ان و لکان ذاقر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گناہوں سے لدا ہوا شخص اگر کسی اور کو بلائے گا بھی انتد اور مستقل اتن الاحم لا کسی اور کو پکارے اور ذرا میرے گناہ تھوڑے سے تم اٹھا لو میری کمر ٹوٹ رہی ہے لا یوح ملمن حشی ان ایک گناہ بھی اٹھا کے اس کی کمر ہلکی نہیں کرے گا ولو کا نزاقربا خا وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو عزیز ترین ہی کیوں نہ ہو آج تو بات ہے عمل کی لائے کیا ہو ساتھ کیا ہے فمند فکولت موازین اکہم المفل تو جن کے اوزان بھاری ہو گئے جن کے امال نامے وزنی ہو گئے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یعنی آج ضرورت کس چیز کی ہے آمال کی کیسے امال کی جو اسے وہاں فائدہ پہنچائے یہ آمال نامے کس چیز پر مشتمل ہوں گے ان امال ناموں میں کیا کچھ ہوگا آمال میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی وہ کام جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے وہ آثار جو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑے ماقدموں وہ آسارہوں جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا اور اس کے علاوہ شہیدوں کا خون علما کی روشنائی جس سے کتابیں لکھی گئیں ان سب چیزوں کا بھی وزن ہوگا اسی طرح وہ علم جو ہم بانٹتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں دوسروں تک لے جاتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں فضل العلم ایک کتاب ہے. اس میں ابراہیم نقی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا مال نامہ لایا جائے گا اور ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا لیکن پلا ہلکا ہوگا کچھ اب یہاں کامیابی کا معیار کیا بتایا گیا ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پہنچ سکے گا آگے کامیاب ہوگا اب جب وزن کیا گیا تو کچھ نیکیاں کم نکلی کچھ پوائنٹس کا فرق آ گیا اب کیا ہو اتنے میں اس شخص کے پاس بادل کی طرح کی ایک چیز لائی جائے گی کوئی چیز آئے گی اور تو اس کو بھی اس میں رکھ دیا جائے گا اور یوں پلہ بھاری ہوگا اس وقت اس سے پوچھا جائے گا اے شخص تم جانتے یہ کیا چیز تھی جو بادل کیا تھا وہ کہے گا مجھے تو معلوم نہیں تو اسے بتایا جائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو تُو لوگوں میں بانٹتا تھا یہ وہ تیری بھلائی ہے جو تُو نے دوسروں کے ساتھ کی آثار ان کو بھی پھر وزن میں رکھا جائے گا لیکن آج ہم اس معاملے میں کتنے بخیل ہیں پتا ہوتا بھی ہے تو بھلائی اور خیر آگے نہیں لے جاتے ہم سمجھتے ہیں ہم نے خود اگر کہیں بیٹھ کے نفل پڑھ لی اپنے لیے خود کچھ کر لیا ہمارے لیے وہی کافی کیا پتا وہ کافی نہ ہو ساری زندگی بھی آپ سجدے میں پڑ رہے ہیں تو کافی نہیں ہے لہذا اپنے اندر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انکنڈیشنل بھلائی کیا کریں دوسروں کے ساتھ کیونکہ علم وہ چیز ہے جو روشنی دیتی انسان کو جو لوگوں کو آنکھوں کی روشنی بصیرت کی روشنی عطا کرتی ہے آپ آج دوسرے کا بھلا کریں گے کل آپ کا بھلا ہوگا وہ منخب فتم زین تو جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے اولا کلدین خسرسم <اَنفُسَهُم> یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا فی جہنم خالدون اب یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے حضرت ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی نیکی ایک نیکی صرف وہ جنت میں جائے گا اور جس شخص کی سیاحت اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو تو وہ دو زخ میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ نہیں کہتے کہ بول میزان حق میزان حق ہے کیا مطلب میزان حق ہے وہ ڈنڈی مارنے والا تراضو ہے نہیں میں متکال ذرت شر رہی ہم آج کیوں نہیں اچھائی برائی میں فرق کرتے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یا کوئی خاص اہمیت نہیں دیکھتے ہم سوچتے ہیں اچھا کر لو تو بھی ٹھیک ہے برا کر لو تو بھی ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا ہم زندگی اسی طرح تو گزار رہے ہیں. وقت استعمال کر لو تو بھی اچھا نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے دنیا میں کچھ کر جاؤ تو بھی اچھا نہیں کر سکتے تو بھی کیا ہوا ہمارا تو یہ ایٹیٹیوڈ ٹیوڈ ہے اسی لیے تو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ہمیں یقین نہیں کہ سب تول ہوگا اور یہ سب باتیں سچ اور حق ہے وہ منخفت موازین کیا ہے وہ جہنم تلفح فہو النار تلفح تل النار آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی وہم فیہا کالحون اور وہ اس میں بد شکل ہو کے پڑے ہوں گے منہ بگاڑے ہوئے ہوں گے بگڑے منہ والے ہوں گے بگڑی شکلوں والے آگ ان کے چہرے بگاڑ دے گی کالے کمانا کیا ہے ہونٹوں کا سکڑ جانا دانتوں کا نکل آنا چہرے کا بگڑ جانا تیوری چڑھانا یعنی سکڑ کے وہ جیسے تیوریاں چڑھ جاتی ہیں نا منہ یعنی کھال سکڑ جائے گی بگڑ جائے گی ایک بچی نے لکھ کے بھیجا تھا کہ اس سال ہم الہدا کی ایک ٹیم سول ہسپتال گئے یعنی الہدا کا ایک سوشل ورک کا پروگرام ہے جس میں بچیاں مختلف ہسپتالوں میں جیلوں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دین کی تعلیم کا بھی بندوبست تو کہتے ہیں کہ اس سال ہماری ٹیم جو ہے وہ سیول ہاسپٹل گئی وہاں پہنچ کر ہم نے ڈسائڈ کیا کہ جلے ہوئے مریضوں کے وارڈ میں جائیں جب ہماری انچارج نے یہ ڈیسیزن لیا تو ہم سب گھبرا گئے کہ ہائے جلے ہوئے لوگوں کو کیسے دیکھیں گے ہم اپنے ساتھ مریضوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں کچھ کسیٹس اور دعاؤں کے کارڈ لے کر گئے تاکہ ہم مریضوں کو کچھ دلاسہ دلائیں یعنی کچھ دعائیں بتائیں اور کچھ سننے کے لیے دیں اور کچھ کھانے پینے کے لئے خیر ہم وہاں جب اندر داخل ہوئے تو جو ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے ہم نے وہ مریض بھی دیکھے جو سر سے پاؤں تک جلے ہوئے تھے ایک خاتون جن کو میں نے دیکھا ان کا بالکل وہی حال تھا جو ہم نے پڑھا کہ تلفاہارا کا لہن میں نے ان کو بہت قریب سے جا کے دیکھا ان کو جا کر ملی مجھے دیکھتے ہی اپنے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال لیا میری شکل نہیں دکھانا چاہ رہی تھی مگر میں نے ان کی اجازت سے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو چہرے کی کوئی کھال نظر نہیں آ رہی تھی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں میرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہ اجرنی من النار اس سے پہلے یہ دعا میں نے کبھی اتنی شدت سے نہیں مانگی تھی یعنی اتنی ڈوب کے یہ دعا کبھی نہیں مانگی تھی اللہ اجرنی من النار کہتے وہ منظر نہایت تکلیف دے تھا پھر انہوں نے ان کی بیٹی کو دعاؤں کا کاٹ دیا تو مریضہ نے کہا کہ جس رب نے جلایا ہے وہ ٹھیک بھی کر دے گا یہ یقین اور بھروسہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں تو یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے مگر جو لوگ جہنم میں جلے وہ کیسے شفا پائیں گے ان کے لیے کون دعا کرے گا ان کو کون بچائے گا ہم آج کی انہیں تڑپتے لوگوں کو ساگ سے بچانے کے لیے تاکہ ہماری اپنی نجات ہو ہم خود بچ جائیں تو یہ مریضہ جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ کہتی ہیں کہ یہ فٹس کی مریضہ تھی یعنی ان کو فٹس پڑتے تھے اور ایک دن چولہا جلا رہی تھی کہ دورہ پڑ گیا اور پوری کی پوری آگ ان کے جسم کو لگ گئی اور وہ ہوش میں نہیں تھی اس لیے وہ پوری کی پوری جل گئی تھی اس کیس ہسٹری یہ تھی کیونکہ جب تک انسان جاگتا ہے یا ہوش میں ہوتا ہے تو وہ آگ سے بچتا ہے تو جب انسان بے ہوش ہوتا ہے پھر وہ آگ کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں آ رہی ہے اس تک ہم بھی اگر ہوش میں نہیں آتے ہم بھی اگر نہیں جاگتے کہ آگے کیا ہے ہمارے اور کیا کیا چیزیں اس آگ کو بڑکا رہی ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے ہمارے اپنے ہی بدامالیاں جتنے بھی غلط کام حقوق العباد میں زیادیاں اللہ کے عہد میں کمی یہی چیزیں تو ہیں جو اس جہنم کو بڑکا رہی ہیں تلفہ وجوہ النار وہم فی کا قصور کیا تھا ان لوگوں کا جن کو یہ سزا ملی علم تکن آیا تتلا علیکم اب جو چیخ چلا رہے ہو تمہیں یاد ہے تم پر میری آیات پڑھی نہ جاتی تھی تمہیں میری آیات سنائی نہ جاتی تھی پکن تم بے تو تم ان کو جھٹلاتے رہے یہ بھی ایسے مولویوں کی بات ہے یہ بھی ایسے ہی بس بہانے ہیں یعنی دین سے انحراف کی ساری باتیں تم کرتے نہ تھے تم نے اس قرآن کو سچا تو نہیں مانا جھٹلانا کیا ہوتا ہے پوری طرح یقین نہ کرنا اور اس کو بس ایسے ہی سمجھ کے چھوڑ دینا ہی مولویوں کا کام ان کے دماغ پھرے ہوئے ہیں ہر وقت بس قرآن قرآن اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے بس یہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں ایسی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو بس ہلکا کر لیتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں جس سے ہم نکلے ہوتے ہیں جیسے کوئی غفلت میں سو رہا نا اور اسے کوئی کہے جاگو دیکھو اڑ جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے اوپر آگ آ جائے گی تو آنکھ تھوڑی دیر کے لیے کھولے اور کہ اچھا جاؤ جاؤ تم ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر سو جائے ہمارا حال یہ ہے ہم سنتے بھی ہیں یہ باتیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں انہوں نے کہاں سے کس سے گھڑ لیے اور پھر وہی کرتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی عمل میں تبدیلی کب آتی ہے جب انسان یقین کرتا ہے ان چیزوں کو کہ یہ سچ ہیں قالو ربنا غلبت علیہ شکوت نہ وہاں اعتراف کر لیں گے یا اللہ یہ ہماری بد تھی ہماری بدقسمتی تھی یہ ہمارا خود پہ ظلم تھا وہ کنہم <دَالِين> اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے بہکے کے ہوئے لوگ تھے ہم تو اصل مقصد بھولے ہوئے تھے ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا ہم دنیا میں کیوں آئے تھے ربنا نا آخر یا اللہ ہمیں سے نکال تو بڑا مہربان رب ہے ہمیں نکال اس سے فَإن عدنا پھر اگر ہم ایسا کریں ایک چانس ہمیں دے دیں ہم دنیا میں جا کے کچھ اچھے کام کریں اگر پھر ہم ایسے کریں فَإنَّا ظالم ہوں تو ہم ظالم ہوں گے اس وقت انسان جب اپنا انجام دیکھے گا پھر لوٹنے کی باتیں کرے گا اور کہے گا اب نہیں کرتا خالق صوفیہ وہ مہربان رب کیسے جواب دے گا ایسے لوگوں کو اور کیوں اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کی آیات اور اللہ کے کلام اور اللہ کے حکموں کے ساتھ بھی تو یہی کرتے نا جاؤ جاؤ چھوڑو چھوڑو دور دور ایسے ہی تو ہوتا نا رویہ باز لوگوں کا دین کے ساتھ بس کرو بس کرو چپ کرو چپ کرو مت سناؤ رکھو اپنے پاس کل قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان سے بھی یہی کہا جائے اخصوفی ہا دور در جیسے کتے کو دور دور کرتے ہیں نا ایسے ہی وہاں اخصوفی ہا جاؤ پڑے رہو مت بات کرو پورے قرآن میں ایک چیز آپ کو بہت کامن نظر آئے گی کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں نا لوگوں کے ویسے ہی سزا بتائی جاتی ہے جو وہ دنیا میں کریں گے ویسے ہی جزا پائیں گے یہ بالکل ایسے ہی جیسے کاغذ کے ایک طرف جو کچھ آج ہم لکھ رہے ہیں دوسری طرف وہی نظر آئے گا نا جو ادھر لکھا ہوا exactly وہی پرنٹ دوسری طرف نظر آئے گا نہ زیادہ نہ کم ہل جزا لسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے نہیں وہی ہوگا اگر تم احسان کرو گے تم اچھا کرو گے تمہیں بھی ویسے ہی ملے گا اور اگر تم غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا اگر تم قرآن کو ہلکی چیز سمجھتے ہو معمولی چیز سمجھتے ہو تو پھر قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اگر آج تم اللہ کی بات کی اہمیت نہیں دیتے کل تمہاری بات کو کیا اہمیت دی جائے ایسے کو ایسا ہی ہونا چاہیے نا یہ ظلم تو نہیں کچھ لوگ ایسی آتے پڑھتے تو کہتے اگر اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے تو پھر ایسے کیوں کہے گا آپ کہتے ہیں وہ ستر ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والے وہ ایسا کیوں بولے گا وہ ہے ضرور مہربان لیکن ایسا کرنے والوں کو ویسا ہی بولنا ضروری ہے تاکہ اچھے اور برے کا فرق سامنے آئے ماننے والوں اور جھٹلانے والوں کے درمیان تمیز کی جائے آج کاش ہم اپنے رویوں پہ غور کرتے کہ قرآن کی آیات سن کر ہم کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں کس طرح جواب دیتے ہیں؟ اور یہ صرف کسی باہر والے کے لیے نہیں ہمیں ہم سے ہر ایک اپنے اندر غور کرے اور سوچے کہ جب اللہ کا کوئی حکم میں سنتی ہوں جب کوئی آیا سنتی ہوں تو میرا ریسپانس کیا ہوتا ہے میری جوابی سوچ جو کسی کو نہیں پتا ہوتی صرف میرے اندر کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے اور میرے رب کو پتا ہے کیونکہ یہ معاملہ رب کے ساتھ ہے نا ڈائریکٹ وہ ان کو کہے گا اخسوف یا در در پیچھے ہو جاؤ بات نہیں کرو کیپ کوائٹ تو ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ جب میں قرآن کا کوئی حکم سنتی ہوں اندر کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اندر کیا آواز ہوتی ہے سمے و عطا نا باللہ ربن و بل اسلام یا پھر کیا مصیبت ہے یہ کیا وہ کیا؟ یہ کیوں یہ کیسے؟ یہ تو میری عقل نہیں مانتی اور یہ میرا دل نہیں مانتا کہیں ایسا تو نہیں ہم دوسروں کو تو ہیں اور خود کو بھول جائے یہ سب کچھ ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں. کہ قرآن کی حروف دیکھ کے الفاظ دیکھ کے آیات دیکھ کے سن کے کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں میں ربنا اخرجنا نا منہا فن ادنا کا لکھ سوفی ہا او لا تو مت بولو الخلا افواہ آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے ختم کہتے نا سیل کو آج ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے بند کر دیے جائیں گے بولنے نہیں دیا جائے گا بہت بول چکے تم دنیا میں وقت بے وقت ان کا نری من عبادی بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا یقا جو کہا کرتا تھا کیا ربنا اے ہمارے رب منا ہم ایمان لائے فخر لنا تو ہمیں بخش دے وہ رحم اور ہم پہ رحم فرما وہ انت خیر الراہمین اور تو سب رحیموں سے بڑھ کر رحیم ہے انہیں حکانہ فریقم نبھا دی میرے بندوں میں سے ایک گروہ اب یہ خاص گروہ کی بات ہو رہی ہے کون ہے وہ گروہ جو یہ دعائیں مانگتا ہے ابھی انہوں نے آخرت میں دیکھا کچھ نہیں کوئی عذاب نہیں دیکھا کوئی دوزخ نہیں دیکھا یہ بھی اسی طرح پردے میں ہے جیسے یہ ظالم لوگ پردے میں ہیں آخرت کے بارے میں لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل فرق ہے یہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور رحم کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں یارف تو رحم فرمانا ہم رحم کے محتاج ہے ہمیں تیری رحمت چاہیے تو سب سے بڑھ کے رحیم ہے یہ پکار کس کی ہو سکتی ہے یہ بول کس کے ہو سکتے ہیں یہ الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں جس کو زبردستی کان سے پکڑ کے رٹوا دیے جائیں اور اسے وظیفے کی طرح پڑھوا لیے جائیں یہ اس کے بول تھوڑی ہوتے ہیں یہ کون بولتا ہے ربنا امنا الراحمین یہ تو وہ بولتا ہے جسے اپنے گناہوں کا اعتراف ہو تبھی تو وہ معافی مانگتا ہے نا جو گناہوں کو مانے نا جو غلطی کو غلطی نہ کہ وہ کہے یہ غلطی نہیں ہے یہ تو سبھی ہی کرتے ہیں تو میری مجبوری ہے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں وہ یہ کہہ سکتا فخر لانا اور ہمنا وہ کیسے کہے گا اس نے تو غلطی مانی نہیں بخشش تو وہ مانگتا جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جس کے اندر احساس ندامت ہو میں قصوروار ہوں میں غلط ہوں اور یہ سوائے سنجیدہ لوگوں کے اور کوئی نہیں کرتا ایسے سنجیدہ لوگ جو واقعی آخرت کو ایک حقیقت سمجھیں اور اتنا سنجیدہ ہو وہ آخرت کے بارے میں کہ وہ لوگوں کی نظر میں ایک لطیفہ بن جائیں تم ایسے لوگوں کو تم نے کیا سمجھا مذاق کی چیز کب کوئی مزاق بنتا ہے لوگوں میں جب ان کی روش پر چلتا ہے یا کوئی دوسری روش اختیار کرتا ہے آپ کس پہ ہنستے عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کس پہ ہنستے آپ کو ہنسی کس پہ آتی ہے جب کوئی الٹا سیدھا کام کر رہا ہو ہے نا عام روٹین روش سے ہٹ کے کام کر رہا ہو تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں عموماً جو ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں احمکانہ حرکتوں سے لوگ ہنساتے ہیں تو جو آخرت کے معاملے میں اتنا سنجیدہ لوگوں کی نظر میں وہ احمق ہو بے وقوف دیکھو یہ چیز بھی دے دی وہ قربان کر دی وہ چھوڑ دی تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ چل گیا ہے یہ کیسے چھوڑ دیا اس نے یہ کیسے اپنے مال سے نکال دیا اس نے یہ کاروبار کیسے چھوڑ دیا اس نے آج تو دنیا میں گزارا ہی نہیں اس کاروبار کے بغیر ایسے لوگوں پہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں ہنستے ہیں پھر عمومن خاندانوں میں بھی کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جن کے اصول ہوں جو مین آف پرنسپل ہو لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑو جی اس کا دماغ چل گیا دیکھیں گے تو اس پہ مسکرائیں گے ہنسیں گے اشارے کریں گے یہ کہیں اور ہی رہتا ہے اب نارمل ہو گیا ہے عموماً لوگ اب نارمل لوگوں پہ ہنستے ہیں نا؟ اب نارمل ہو گیا جیسے وہ پروفیسروں کے فلاسفروں کے لطیفے بنے ہوئے ہیں نا بنے ہوئے ہیں نا کیونکہ وہ عام معاشرے سے ہٹ کے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جیتے ہیں تو لوگ پھر ان پہ ہنستے رہتے ہیں کیونکہ ان کی اپنے مشن کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اتنی کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ان کا اوڑنا بچھونا وہی کام بن جاتا لہذا وہ عام لوگ کہتے ہیں ان کے دماغ چلے ہوئے یہ اور لوگ ہیں, یہ اور قسم کے لوگ ہیں تو اسی طرح جو آخرت کے معاملے میں سنجیدہ کے دنیا میں صرف سچی بات کرے صرف حق پہ چلے صرف اللہ کی مرضی کے مطابق چلے تو عموماً وہ بھی لوگوں کے اندر کیا بن جاتے ہیں مذاق لوگ ان کو بھی مزاق کا موضوع بنا لیتے سکھری یا ہنسنے کی چیز بنا لیتے تم اتنا کھو گئے ان کا مذاق اڑانے میں حتہ انسوکم ذکری یہاں تک کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی یہ بھی بھول گیا کہ میں بھی کچھ ہوں تمہیں اللہ کا حکم بھی یاد نہیں رہا تم بھول گئے کہ یہ شخص اگر فکر مند ہے کسی اور چیز کے بارے میں تو یہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہی فکر مند ہے و کن تم منہم تدہ اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے کیونکہ اگر کسی انسان کو اللہ کا حکم یاد ہو تو پھر وہ اللہ والوں پہ ہنستا نہیں ہوتا اللہ والوں پہ وہی ہنستا ہے جو اللہ سے غافل ہو چکا ہو جو اللہ کی یاد سے دور نکل چکا ہو انی جزئی تو میں نے آج ان کو بدلہ دیا ہے ان کے اعمال کا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ بدلہ کیا ہے انفاع کے یقیناً وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں یہ ہیں کامیاب لوگ سے کیا پتہ چلتا ہے یہ نہیں کہا میں نے ان کو جزا دی کیونکہ انہوں نے نیک عمل کیے انہوں نے نمازیں پڑھی انہوں نے لوگوں کے اوپر مال خرچ کیا یہ کوئی بات نہیں کہی ایک لفظ کہا میں نے آج ان کو بہترین بدلہ کامیابی کی صورت میں اس لیے دیا کہ انہوں نے صبر کیا کس چیز پہ صبر یہ لوگوں کے مذاق اڑانے پہ صبر لوگوں کے رویوں پہ صبر اللہ کی اطاعت پہ صبر کیونکہ صبر نہ ہو تو استقامت نہیں ہو سکتی انسان لوگوں کے مزاق لوگوں کی حکارت بھری نظریں لوگوں کی تانے تشنی رویوں سب چیزوں کو سہ کے پھر بھی سیدھے رستے پہ کب قائم رہ سکتا ہے جب اس کے اندر ایک صفت ہو اور وہ ہے صبر کوئی ہنس رہا ہے کوئی بات نہیں سو so وات ہنس لے کوئی بے وقوف کہہ رہا ہے چلو کہنے دو کوئی تعلق توڑ رہا ہے اچھا کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا اللہ تو میرے ساتھ ہے اگر لوگ چھوڑ بھی گئے گویا اس صبر کی وجہ سے اتنی اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے کہ کسی انسان کا کوئی رویہ اس کو نیکی سے دور نہیں کرتا وہ لوگوں کے رویوں سے بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا اور نیکی کا رستہ بھی نہیں چھوڑتا کہتا کوئی نہیں چھوڑنے والے چھوڑ جائیں ساری خدائی جاتی ہے تو جائے مگر خدا نہ جائے جسے پکڑنا چاہیے جو نمبر ون ہے جو سب سے اہم ہے وہ تو نہیں چھوٹا نا دیکھیے دنیا میں کوئی اصلاح کوئی فلاح کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک کوالٹی اندر نہ آئی اور وہ کیا ہے صبر ایسے ہی لوگ دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہو یعنی کامیابی کے لیے اگر آپ سارے کاموں میں سے صرف ایک کام باقی چھوڑے نا کہ کامیابی کے لیے آپ کو کیا چاہیے تو وہ سارے کاموں میں کیا ہوگا ایک کام صبر اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم بازو کا بڑی بڑی باتوں پہ تو صبر کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی چھوٹی چیزوں پہ صبر نہیں کرتے تو صبر بڑی باتوں پر بھی اور چھوٹی باتوں پر بھی وقت ہم طویل عرصے تک ایک کا سہتے رہتے ہیں سہتے رہتے ہیں اور پھر چھوٹی سی بات پر پھٹ پڑتے ہیں گیا صبر سب ختم صبر وہ موضوع ہے جس پر روز غور کرنے کی ضرورت ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹا یو سمجھے جیسے کامیابی کا زینا ہاتھ سے چھٹ گیا بازو کا تیسرا نا کہ آپ پہاڑ کے وہ اوپر تک چڑھ جاتے ہیں قریب ہوتے ہیں چوٹی سر کرنے کے اور وہاں جا کے آپ کی ہمت جواب دیتے آپ کہتے ہیں اب میری ہمت جواب دے گی بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ساری زندگی صبر کیا اب ہمت جواب دے گی آپ نہیں کر سکتے اللہ کے بندو جہاں اتنا کھینچا ہے تھوڑا سا اور کھینچ لو کیسے کیسے شیتان خوبصورت جواب دیتا نہیں اب عمر زیادہ ہو گئی ہے اب نہیں برداشت ہوتا کیا تعویلیں ہیں کبھی عمر کی تعویل کبھی کاموں کی کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی بھائی صبر نام ہی تو اسی چیز کا ہے صبر ایک خاص وقت تک کے لیے تھوڑی ہے یا یو حلین صبر و سلاد جب تک سلاد ہے جب تک صبر جب تک نماز ہے اور نماز کب تک آپ یہ کہہ سکتے آپ تو بوڑھے ہو گئے آپ کیا نمازیں پڑھنی جب تک ہمت ہے جب تک جان میں جان ہے جب تک ہوش میں ہو پڑھنی ہے پھر اللہ تعال پوچھیں گے خالا کم لبس تم پھر دے آداد دنیا میں کتنا ٹھہرے ہو کتنے دن کی تھی وہ دنیا تمہاری عدد سنین ذرا سال گن کے بتاؤ اپنی عمر تو بتاؤ کتنے سال رہ کے آئے ہو معلوم ہے کیا جواب خالو لبس نہ یاد یوم شاید دن کا بھی ایک حصہ پورا دن بھی نہیں بس العدین یہ گننے والوں سے پوچھ لیجیے لوگوں سے پوچھ لیجیے کتنا تھوڑا ٹھہرے ہیں ہم نہیں زیادہ ٹھہر کے آئے کاش یہ بات ہمیں دنیا میں سمجھ آ جائے نا کہ ایک دن کے لیے آئے صبر کب آتا ہے جب ہم کیا سوچیں بھائی ایک دن کی تو بات ہے جب صبر نہ ہو رہا ہونا یہی جملہ دہرایا کرے بھائی ایک دن کی تو بات ہے آ جائے گا صبر اور وہاں جا کے سالوں لگیں گے ایک دن اور آج ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور دیکھا نہیں ہے آپ نے اب تک جتنی زندگی تھی آپ کہتے ہیں چالیس سال کدھر ہیں ذرا نکال کے لائیں کہاں ہیں وہ ہیں کہیں وہ تو صرف گنتی میں رہ گئے ذرا سوچیں نا آج کے دن چڑھنے تک کل تک کی جو زندگی تھی میری کل تک کے جو دن تھے کہاں ہیں وہ کسی الماری سے نکال کے لائیں کسی رجسٹر سے نکالیں کسی تجوری سے نکالے کدھر ہیں کہاں ہے ختم نہیں ہو ختم بہت یہ بھول ہے ہماری چالیس اور پچاس ہمارے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارا سب نکل چکا ہے جا چکا ہے ہاتھ سے ختم ہو چکا ہے اور جو باقی ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس دھوکے سے باہر آنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن یہی کہیں گے جو سچے قرآن میں لکھا ہے یومن او باد وہ تو کچھ زندگی نہیں تھی کس دھوکے میں پڑھے رہے ہم سمجھتے تھے کہ ہم اتنے سالوں کے لیے رہ رہے ہیں اور اتنا سامان ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اتنا کچھ ہونا چاہیے ابھی تو یہ طویل عمر کیسے گزرے گی یہ جب گزر جائے گی تو انسان کو خیال بھی نہیں رہے گا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ وہاں لوگ سرگوشیاں کریں گے آپس میں اور کہیں گے یا تقافت کوئی کہیں دس دن کوئی کہا صبح یا شام دو ٹائم بھی نہیں ایک ٹائم لیکن یہاں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں اصل بات یہ کہ ہم اپنے روٹین ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے اپنا سکون برہم نہیں کرنا چاہتے اپنے دنیا کی عیش و عشرت کو قربان نہیں کرنا چاہتے یہ مسئلہ ہے نا اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک دن ہے تو پھر تو افراتفری ہو جائے گی پھر تو ساری پرائٹیز بدل جائیں گی حق سامنے پڑا ہے پتا ہے یہ سچائی ہے پھر لیتے ہوئے ڈرتے ہیں ہے نا لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ پھر قربانی کرنی پڑے گی پھر نیند چھوڑنی پڑے گی پھر فلاں فلاں چیز چھوڑنے وہ کیسے چھوڑوں کتنی مسلحتوں کے پردے ہوتے ہیں نا ایک نئے کام نہ کرنے کے کی پیچھے کیسے کیسے چھپے ہوئے مفادات ہوتے ہیں اندر. اللہ تعالی فرمائیں گے ہاں واقعی تم تھوڑا ہی ٹھہرے ہو کاش تمہیں پتا ہوتا کاج تمہیں اس وقت یقین آتا کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے افحصب تم ان خلق نہ کیا تم یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا ہے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہیں اصول والے اور ایک ہیں بے اصول جو اصول والے ہوتے ہیں وہ اصول کی خاطر ہر چیز قربان کرتے ہیں اور جو بے اصول ہوتے ہیں وہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت قربان کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں مقصد والے اور ایک ہوتے ہیں بے مقصد ایک ہوتے ہیں بیکار زندگی ضائع کرنے والے اور ایک ہوتے ہیں اس زندگی کو کارآمد طریقے پہ گزارنے والے ان کو ملے اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا تم نے یہ سمجھا کہ کوئی انجام نہیں یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ایک فیکٹری لگائی دن رات چل رہی ہے مگر کوئی پروڈکشن نہیں کوئی ریزلٹ نہیں کوئی نتیجہ نہیں کوئی منافع نہیں تو کوئی پوچھے بھائی اتنی بڑی بڑی بھاری بھاری مشینیں اتنی لمبی چوڑی بلڈنگ یہ سب اس لیے لگا, اتنے مزدور اس میں کام کر رہے ہیں ٹھک ٹک ہو رہی ہے سارا وقت دن رات کام ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے اور پوچھا جائے منافع کیا ہے نتیجہ کیا ہے نکلتا کیا بنتا کیا وہ تو ایسے ہی بس چل رہی ہے وہ اس لیے تھوڑی میں نے لگائی کہ کچھ نکالنا ہے اس سے کارخانہ لگائیں گے ایسا آپ? اس دنیا میں کوئی فیکٹری لگائے گا جس سے کچھ نہ نکلے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو جس کا کوئی پروفٹ یا لاس نہ ہو हा? کوئی احمد ہی ہوگا جو ایسا کرے گا لیکن دنیا کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کارخانہ ایسے ہی اللہ نے لگا دیا اور اس میں بہت سارے لوگ آ کے من کر رہے ہیں اور ٹک ٹک چلا رہے ہیں سب کچھ اور ایک دن آئے گا کہ کارخانہ بند ہو جائے گا اور بس ختم نو پروفیٹ نو لوس یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات ایسا کام نہیں کر سکتی کہ وہ اتنی بڑی دنیا بنا دے بغیر کسی مقصد کے اور انسان کو بنا دے اور یہ پورا کارخانہ آپ کو بتایا ایک جگر جو ہے نا ہمارا جسم کا صرف ایک ٹکڑا 40 فیکٹریوں کا کام کرتا ہے جو کچھ وہ پروڈیوس کرتا ہے ہماری زندگی کے لیے پھیپھڑوں کے کارخانے کو دیکھ لیں باقی کئی سسٹم ہیں جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں ایک نہیں کئی کبھی اناٹومی پڑھ کے تو کیا چیز اللہ نے آپ کو بنایا اور یہ سب کچھ اس لیے بنایا کہ انسان بس آئے کھائے پیے کھیلے کودے اور مر جائے کارخانے جو اس کے اپنے اندر لگے ہوئے سب ختم بغیر کسی نتیجے کے سب ختم افحسبتم انما خلقناکم کم آبت وہ ان کو نہ تم سمجھتے تو تمہارا کوئی حساب نہیں ہونا تمہیں واپس نہیں آنا پتا بہت اونچی ہے اللہ کی ذات اس بات سے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو یہ تو پھر بچے کا کھیل ہو گیا نا بچے عموماً کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے بلاکس کے ساتھ جب کھیلتے ہیں گھنٹوں لگاتے ہیں، بناتے ہیں، کرتے ہیں یہ جوڑ رہے ہیں، وہ جوڑ رہے ہیں کبھی نماک دیکھا کریں بچوں کو. کچھ بچوں کو اس بہت شوق ہوتا ہے ایسی ہاتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے ایسے موٹر سکلز ہوتے ہیں کہ بنا 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 کے اور ایسے کریئٹو ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایک بچے کے اندر اللہ اتنی سلاحی ڈال دیتا ہے۔ اچھا، آپ اس کے کمال سے متاثر ہوتے ہیں اس بچے کی انٹیلیجنس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد بچے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑ پھوڑ کے سارا کچھ رکھ کے ڈبے میں بند اٹھاتے بھی نہیں ادھر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں اما اٹھائے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کارخانہ ایک, ایک بچے کے کھیل کی طرح بنایا کہ ایک ایک پیس لگا ہے انتہائی خوبصورت بنا ہے دیکھنے والے اپریشیٹ کرے واہ کیا آسمان ہے اور کیا زمین ہے کیا ستارے اور کیا سیارے اور پھر ایک دن آئے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کے ایسی پھینک دی جائے اور بس کیسا ختم یہ کسی کھلاڑی کا کھیل ہے نہیں یہ تو پوری طرح نتیجہ خیز دنیا ہے جس کے آخر میں حساب ہے یوم الحساب فتح اللہ حق یہاں اللہ کی صفت الحق بھی بیان ہوئی اور تعال اللہ کی بات بھی ہوئی یہ تمہاری سوچوں اور خیالات سے بہت اونچی بات ہے یہ دنیا بیکار اور بے مقصد نہیں ہے لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں رب العرش کریم با عزت ارش کا مالک اللہ الہ ناخر اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے کسی اور کو الہ بنائے اس کا حال کیا ہے لا برہانہ لہو ہی جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور بھی بڑا فن نما حساب بہ اندر قیامت کا دن اسی لیے تو قائم کیا جا رہا ہے کہ ایسے بندے کا حساب لے لیا جائے کہ جس نے اس کارخانے کے بنانے والے کو نہیں پہچانا اور اس کو مانا ہی نہیں اس کو پکڑا جائے بہو اندر ربی وہ دن تو اس لیے قائم ہو رہا ہے تاکہ سب کو بتا دیا جائے کہ وہ جس دنیا میں رہ کر آئے ہیں اس کے بنانے والے کا حق بھی کبھی سوچا انہوں نے ادا کیا بھی یا ویسے ہی کھیل کھلا کے چلے آئے انکا فرون تو بات یہ ہے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے انکار کرنے والے یعنی اس بڑی حقیقت کا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو کامیاب کون پھر وہ جو اصل مالک اور خالق کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق اس کی دنیا میں رہے یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے کسی اور کی ہے میری اور آپ کی مرضی نہیں اس کی جس نے اس دنیا کو بنایا اسی کا حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق جیا جائے جیسے چاہو جیو نہیں جس کے گھر میں رہ رہے ہیں نا مرضی کے مطابق رہنا ہوگا آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتے نہیں مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر ہم تھے کسی ہوٹل میں ایئر کنڈیشن تھا ہوٹل ایک بزرگ تھے وہاں تو انہوں نے کھڑکیاں کھلوا دی وہ نیچے سے آ کہ نہیں یہاں کھڑکیاں کھولنے کی اجازت نہیں اس کو بند کریں کیونکہ ایئر کنڈیشننگ کام کر رہی حالانکہ وہ پے کر کے رہ رہے تھے لیکن اس کے پر اجازت نہیں دی گئی آپ چاہیں تو آپ سارے بستر الٹا کے وہاں رکھ دیں کچھ سے کچھ کر دیں اجازت ہے آپ کو نہیں آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ اس گھر کے میں تبدیلی شروع کر دیں کوئی توڑ پھوڑ شروع کر دیں کوئی تخریب کاری شروع کریں کیا اجازت دے گا کوئی آپ کو نہیں چلے آپ نہ صحیح کوئی آپ کے گھر میں آئے کوئی بچے بچے آ جائیں اور آپ کے سارے ڈرائنگ روم کی چیزیں الٹ پلٹ کے چلے جائیں چھوڑ دیں گے اس کو جو جی چائے کریں کوئی نہیں چھوڑے گا سب کچھ چھوڑ کے کانشیس ہو جائیں گے اب یہ کر کے رہیں کوئی ریسٹرکٹ ایریا میں جائے تو صحیح کیا کریں گے آپ اس کو اچھا جانے تو کیا ہوا فوراً پوچھیں گے یہاں کیوں چلے گئے یہاں تو آپ کو آنے کی اجازت نہیں تھی یہاں کیوں جھانک رہے دنیا میں تو اس طرح ہم نہیں رہ سکتے کسی کے گھر میں اپنی مرضی سے تو یہ دنیا بھی میں نے تھوڑی بنائی ہے آپ نے تھوڑی بنائی ہے یہ بھی میری اور آپ کی مرضی پہ نہیں چل رہی اور نہ ہمیں حق ہے کہ یہاں رہ کے اپنی مرضیاں کریں یہ تو جس کی ہے اسی کی مرضی کے مطابق جینا پڑے گا تب جا کے وہاں پر رضامندی کا پروانہ ملے گا ورنہ نہیں انہ کا اللہ کی حدود کا انکار کرنے والے اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے اس کی ذات کا انکار کرنے والے اس کے اصولوں کے خلاف چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ ایسے ہی نا کہ آپ کسی اسکول میں داخلہ لے لیں اور سارے کام اس کے خلاف کریں جو اسکول کا ڈسپلن ہے اسے توڑیں ہر ہر سٹیپ پر کہاں سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا وہاں سے کون آپ کو پاس کرے گا کسی آپ جاب پر جائیں کہیں کام کریں نہ وقت کی پابندی کریں نہ کام کر کے دیں اور اپنی من مانی کریں ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو وہ رکھیں گے آپ کو تنخواہ دیں گے اس پر کبھی نہیں نکال باہر کریں گے آپ ہمارے کام کے نہیں تو جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق نہ یہ زندگی بسر کریں تو انعام کہاں سے ملے گا کس بات پہ انعام ملے گا جنت اس کا انعام ہے محض جزانی انعام ہے تب اتنی بڑی چیز ہے ایسے لوگ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے کسی چھوٹے سے کام میں جب آپ اس ڈسپلن کو فالو نہ کریں وہ اصول انسان نہ ہوں۔ وقر الربی فرور انتخیر الرحمین اور آپ کہہ دیجیے کس کو کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعائیں مانگیے کیا رب فرور وہی دعا رپیٹ کی گئی ہے یہ تمہارے دل سے نکلی ہوئی آواز ہونی چاہیے رب فرور انتخیر الرحمین
1: اللہ اللہ بندے مل پیچھے پیچھے موت ہے نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا وہ واخل سان او واخل سان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہے کیوں انجان بنے ہے کیوں انجان جیون گٹ تا جائے جیون گٹ جائے موت کھڑی ہے کوئی نہ ہو جی جیون بازی جی ڈھلتا جی سورج روز سنائے تجھے اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ بندے ہری دب
0: سبحان کا اللهم ما ب بحمد کا ننشدو اللہ الله الله انت نستخفررو کا ونا اتوبو